0: Bienvenidos a Gracia Cotidiana, un podcast para crecer en virtud. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29 El artículo 14 de la confesión belga dice, Creemos que Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra, y lo ha hecho y formado según su imagen y semejanza, bueno, justo y santo, pudiendo con su voluntad convenir en todo con la voluntad de Dios. Pero cuando anduvo en honor, no lo entendió así, ni reconoció su excelencia, sino que por propia voluntad se sometió a sí mismo al pecado, y por ende a la muerte y a la maldición prestando oídos a las palabras del diablo, pues transgredió el mandamiento de vida que había recibido, y por el pecado se separó de Dios, que era su vida verdadera, habiendo pervertido toda su naturaleza, por lo cual se hizo culpable de la muerte física y espiritual, y habiéndose hecho impío, perverso y corrompido en todos sus caminos, ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios, no quedándole de ellos más que pequeños restos, los cuales son suficientes para privar al hombre de toda excusa, ya que toda luz que hay en nosotros se ha trocado en tinieblas, como nos enseña la Escritura, diciendo, «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Aquí San Juan llama tinieblas a los hombres, por lo cual rechazamos todo lo que contra esto se enseña sobre el libre albedrío del hombre, Toda vez que el hombre no es más que un esclavo del pecado, y no puede aceptar ninguna cosa si no le es dado del cielo. Porque, ¿quién hay que se gloríe de poder hacer algo bueno como de sí mismo? Dado que Cristo dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me lo envió no le trajere. ¿Quién sacará a relucir su voluntad, puesto que ésta comprende que la mente carnal es enemistad contra Dios?, ¿Quién hablará de su ciencia, siendo así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Para abreviar, ¿quién sugerirá la idea alguna si comprende que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios? Y por eso lo que dice el apóstol con razón debe tenerse por cierto y seguro, esto es, que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque no hay entendimiento ni voluntad conformes al entendimiento y la voluntad de Dios, si Cristo no los ha obrado en el hombre, lo cual nos lo enseña Él mismo diciendo, «Porque separados de mí, nada podéis hacer». La entrada del pecado al mundo perfecto de Dios es un conflicto cósmico, una calamidad que viene sobre la creación amenazando con corromper la virtud propia de ella e infectar con el mal a todo lo que vendría después. Génesis 3 nos cuenta sobre el origen misterioso del mal en el mundo, que por medio de la tentación gatilló sus consecuencias catastróficas. Esa tentación buscó afirmar la autonomía del ser humano, esto es, escogerse a sí mismo como fuente para determinar lo que es correcto e incorrecto, en vez de creer en la palabra de Dios. Sabemos que la vida física de Adán y Eva no termina en ese mismo instante, sin embargo algo en ellos y entre ellos murió. Su percepción de sí mismos y su relación con el otro fueron despedazadas, sintiendo vergüenza y escondiéndose de Dios. Habiendo sido creados para relacionarnos, el pecado nos separó de Dios y de los demás. Pero a pesar de la entrada del pecado en el mundo, Dios no desistió de sus propósitos para con la creación y su reino. A pesar de que Adán y Eva huyeron de él, Dios toma la iniciativa de buscarlos, vestirlos y hacerles una promesa. Él mismo extinguiría las fuerzas del mal a través de un descendiente de Eva que aplastará la cabeza de la serpiente. Fuimos creados para vivir en una relación con Dios. Por eso, todo tipo de autonomía siempre tendrá consecuencias terribles. A pesar de que pueda parecer una buena opción, la desobediencia siempre nos separará de Dios y de la vida que Él tiene para darnos.